0: Видеоверсия этого и других подкастов у нас в Телеграме. Ссылка в описании. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусте. Присоединяйтесь и вы, если вам нравится то, что мы делаем. Поднимите руки, кто из вас верит, что мог бы воспроизвести это изображение Брэда Питта с помощью всего лишь карандаша или листа бумаги. Что ж, я собираюсь показать вам, как это сделать. И при этом я собираюсь дать вам навыки, необходимые для того, чтобы стать художником мирового уровня. И это не должно занять более 15 секунд. Но прежде чем я это сделаю, многие ли из вас поверят, что могли бы воспроизвести это изображение сплошного серого квадрата. Каждый из нас. И если вы можете нарисовать один серый квадрат, вы можете нарисовать 2, 3, 9. Правда в том, что если бы вы могли сделать только один серый квадрат, было бы очень трудно утверждать, что вы не могли бы сделать каждый серый квадрат необходимый для воспроизведения изображения целиком. И вот оно у вас есть. Я только что дал вам навыки, необходимые для того, чтобы стать художником мирового уровня. Я знаю, о чем вы думаете. Это не настоящее искусство, и, конечно, оно не сделало бы меня художником мирового уровня. Так что позвольте мне представить вам Чака Клоуза. Он один из самых высокооплачиваемых художников во всем мире. На протяжении десятилетий он создает свои работы, используя именно эту технику. Видите ли, то, что стоит между нами и достижением даже самых амбициозных наших мечтаний, гораздо меньше связано с обладанием каким-то магическим навыком или талантом. И гораздо больше связано с тем, как мы подходим к проблемам и принимаем решения для их устранения. И из-за непрерывного и сложного характера всех тех миллионов решений, с которыми мы регулярно сталкиваемся – Даже незначительное улучшение этого процесса может оказать огромное влияние на наши конечные результаты. И я докажу вам это на примере карьеры Новака Джоковича. В далеком 2004 году, когда он только стал профессиональным теннисистом, он занимал 680 место в мире. И уже к концу своего третьего года в туре он поднялся на третье место в мире. Он поднялся с 250 тысяч до 5 миллионов в год, только в виде призовых, и, конечно, он сделал это, выигрывая больше матчей. В 2011 году он стал первой ракеткой мира в мужском туре, начал зарабатывать в среднем 14 миллионов долларов в год, только призовыми, и выигрывал подавляющее большинство, 90% своих матчей. Но вот что действительно интересно во всей этой очень впечатляющей статистике. Новак не контролирует ни один из них. Что он контролирует, так это все те крошечные решения, которые ему нужно правильно принимать на своем пути – чтобы повысить вероятность достижения таких результатов. И мы можем количественно оценить и отследить его прогресс в этой области, взглянув на процент выигранных розыгрышей. Поскольку в теннисе типичный розыгрыш включает в себя от одного до, может быть, трех решений, Мне нравится называть это показателем успеха его решений. Итак, тогда, когда он выигрывал около 49% сыгранных матчей, он выигрывал около 49% розыгрышей. Затем, чтобы прыгнуть на третье место в мире и фактически зарабатывать по 5 миллионов долларов в год за размахивание ракеткой, он должен был повысить свой показатель успешности принятия решений всего до 52%. Затем, чтобы стать не просто номером один, но, возможно, одним из величайших игроков, когда-либо игравших в эту игру, он должен был повысить вероятность успеха своего решения всего до 55%, и я продолжаю использовать это слово «всего». Я не имею в виду, что это легко сделать, очевидно, что это не так. Но те незначительные улучшения, о которых я говорю, легко достижимы каждым из нас в этом зале. И я покажу вам, что я имею в виду. Начиная с детского сада и вплоть до моего выпускного в средней школе, да, это мой выпускной в средней школе, все мои табели успеваемости в основном говорили одно и то же. Стивен очень умный мальчик, если бы только он просто угомонился и сосредоточился. Но они не понимали, что я сам хотел этого даже больше, чем они хотели этого для меня. У меня просто не получалось. Так вот, начиная с детского сада и прямо до второго курса колледжа, я правда был стабильным троечником. Но потом, когда я перешел на второй курс, с меня было достаточно. Я подумал, что хочу что-то изменить. Я собираюсь внести незначительные коррективы, перестать просто наблюдать за процессом собственного принятия решений и начать становиться его активным участником. И вот в тот год, вместо того, чтобы снова притворяться, что я вдруг смогу успокоиться и сосредоточиться на чем-то больше, чем на 5 или 10 минут за раз, я решил принять, что этого не произойдет. И поэтому, если бы я хотел достичь желаемого результата – хорошо учиться в школе – мне пришлось бы фактически изменить свой подход. И поэтому я внес незначительную поправку. Если бы я получил задание, скажем, прочитать 5 глав в книге, я бы не думал об этом как о пяти главах, я бы даже не думал об этом как об одной главе. Я бы разбил их на задачи, которые я мог бы выполнить, которые потребовали бы от меня сосредоточиться всего на 5 или 10 минут за раз. Допустим, по 3 или 4 параграфа. Вот и все. Я бы сделал это, и когда я заканчивал с этими 5 или 10 минутами, я бы вставал. Я бы пошел покидать мяч в кольцо, немного порисовал бы, может быть, поиграл несколько минут в видеоигры, а потом вернулся бы. Не обязательно к одному и тому же заданию, даже не обязательно к одному и тому же предмету, а просто к другому заданию, которое требовало всего 5-10 минут моего внимания. С этого момента и до самого выпуска я был отличником. Я был в списке декана и на доске почета президента каждый семестр. Затем я поступил на одну из лучших в мире программ для аспирантов в сфере финансов и экономики. Тот же подход, те же результаты. Итак, я заканчиваю учебу. Я начинаю свою карьеру и думаю, что это действительно хорошо для меня сработало. То есть вы берете эти большие концепции, сложные идеи, большие задания, разбиваете их на очень много более управляемых задач, И затем на этом пути вы делаете незначительное улучшение процесса, которое увеличивает ваши шансы на успех. Я решил попытаться сделать это и в своей карьере. И я так и сделал. Я начинал как трейдер экзотических деривативов в Credit Suisse. Затем это привело меня к тому, что я стал главным руководителем торговли валютными опционами для Bank of America. Это помогло мне обеспечить высокую доходность в качестве управляющего глобальным макро-хедж-фондом в течение 12 лет и стать основателем и исполнительным директором двух хедж-фондов, отмеченных наградами. Итак, дело доходит до 2001 года. И я думаю, что эта идея действительно хорошо работала в школе, хорошо служила мне как профессионалу. Почему я не применяю ее в своей личной жизни? Например, для всех тех больших амбициозных целей, которые я перед собой ставлю. Так вот, однажды я шел на работу пешком, и в то время мой путь на работу был прогулкой из одного конца лондонского гайд-парка в другой. Это занимало у меня около 45 минут в одну сторону. Полтора часа в день. Семь с половиной часов в неделю. 30 часов в месяц. 360 часов в год. Когда я бодрствовал, осознавал и в основном тратил время, слушая музыку на своем iPod. Поэтому в тот день, возвращаясь с работы домой, я зашел в магазин. Я взял первые 33 диска изучения немецкого языка по методу Пимслера, переформатировал их и загрузил в свой iPod. Но на этом я не остановился, потому что на самом деле я недисциплинированный человек, и я знал, что в какой-то момент я брошу изучение языка и вернусь к музыке. Поэтому я устранил это искушение, удалив всю музыку. Это оставляло мне только один вариант – прослушать языковые записи. И 10 месяцев спустя я прослушал все 99 дисков программы изучения немецкого языка. Каждый по три раза. И поехал в Берлин на 16-дневный интенсивный курс немецкого. Когда я закончил, я пригласил свою жену и детей приехать ко мне. Мы гуляли по городу. Я говорил по-немецки с немцами, и они отвечали мне по-немецки. Мои дети были поражены. Я имею в виду, они ходили с открытыми ртами. Но мы с вами знаем, что на самом деле в том, что я сделал, нет ничего удивительного. Я внес эту незначительную поправку в свой распорядок дня. Эту незначительную корректировку в мой процесс. И теперь я говорю по-немецки. И вот в этот момент я думаю, что человеку вроде меня, взрослому человеку, не должно быть так легко выучить новый язык. Вы должны были это делать, когда были ребенком. И все же я сделал это. С минимальной корректировкой. Так какие еще большие амбициозные цели я придерживал, откладывая их до выхода на пенсию? Хотя я потенциально мог бы достичь их, если бы просто внес незначительные коррективы в свой распорядок дня. Поэтому я просто начал их выполнять. Я получил лицензию на автогонке. Я научился летать на вертолете. Занимался скалолазанием, прыжками с парашютом. Я научился фигурам высшего пилотажа на самолете. Если вы похожи на меня, то в 2007 году у вас могла быть та же цель, что и у меня. Я как раз возвращался из Лондона. У меня было около 11 килограммов лишнего веса. Я был не в форме и хотел это исправить. Так что я мог бы пойти обычным путем. Ну, вы знаете, я мог бы купить абонемент в спортзал и ни разу туда не пойти. Или я мог бы поклясться себе, что никогда больше не буду есть те вредные продукты, которые я люблю. Но я знал, что этот путь редко приводит к желаемому результату. Поэтому я решил стать активным участником. Я размышлял о привычках и пристрастиях, которые развились в моей жизни, и подумал, могу ли я внести в них лишь незначительную поправку, чтобы они работали в мою пользу, а не против меня. И я так и сделал. У меня есть привычка гулять по полтора часа в день в течение последних семи лет. И у меня есть страсть к тому, чтобы быть на свежем воздухе. И поэтому в том году я на самом деле не давал себе новогоднего обещания сбросить 11 килограммов. Я принял решение пройти все 33 пешеходных тропы в передней части гор Санта-Барбара. И я до этого никогда в жизни не ходил в походы. Но правда в том, что дело ведь не в этих 33 тропах. Вы должны разбить эту большую амбициозную цель на более управляемые решения, типы решений, которые необходимо принимать правильно на своем пути, чтобы повысить шансы на достижение желаемого результата. Дело даже не в одной тропе. Речь идет о тех крошечных решениях, ну, знаете, например, когда вы сидите за рабочим столом, работая еще немного дополнительно в конце дня. Или вы лежите на диване, переключаете каналы пультом, или листаете ленту в Facebook, и в этот момент принимаете решение отложить это. Вы надеваете свою походную одежду, выходите за дверь и закрываете ее за собой. Вы идете к своей машине, садитесь в нее, едете к началу тропы. Вы выходите из машины в начале тропы и делаете один шаг, два шага, три. Каждый из шагов, которые я только что описал, это крошечное маленькое решение, которое необходимо принять правильно на пути, чтобы достичь конечного результата. И когда я говорю, что хочу пройти 33 тропы в передней части гор, люди думают о решениях, принимаемых на вершине горы. Дело не в этом, потому что если вы не примете правильное решение, когда будете лежать на диване, не будет никакого решения на вершине горы. Итак, к концу года я прошел все 33 тропы в передней части гор, каждую по несколько раз, и даже прошел еще несколько в сельской глуши. Я сбросил 11 килограммов и завершил год, пробежав самый сложный полумарафон в мире – Peer to Peak. К 2009 году я стал по-настоящему амбициозным амбициозным для парня, который по сей день не может успокоиться и сосредоточиться на чем-либо более 10 минут за раз, а нужно было прочитать 50 книг. Но опять же, дело не в том, чтобы прочитать 50 книг. Дело даже не в том, чтобы прочитать одну книгу. И не в том, чтобы прочитать главу, абзац, предложение. Речь идет о решении, когда вы сидите за рабочим столом в конце дня, или когда вы лежите на диване, или просматриваете свою ленту в Facebook, и вы откладываете телефон. Вы берете книгу и читаете одно слово. Если вы прочтете одно слово, вы прочтете два слова, три. Вы прочтете предложение, абзац, страницу, главу, книгу. Вы прочтете 10 книг, 30 книг, 50 В 2012 году я стал по-настоящему амбициозным. Я дал 24 новогодних обещания. 12 из них были тем, что я называю обещаниями, вследствие которых я сделал 12 благотворительных вещей, не включавших в себя выписывание чека. Но и здесь не обошлось без неудач. Я пытался сдать кровь, но мне отказали, потому что я жил в Великобритании. Я пытался пожертвовать свою сперму, мне отказали, потому что я был слишком стар. Я пытался пожертвовать свои волосы, но оказалось, что никому не нужны седые волосы. В общем, я пытался сделать что-то, чтобы чувствовать себя хорошо, но это имело противоположный эффект. Так или иначе, у меня также было 12 учебных обещаний – освоить 12 новых навыков. И когда я покончил с моноциклом, паркуром, слэк-лайном, джамперами и игрой на барабанах, моя жена предложила мне научиться вязать. И, честно говоря, я не был так уж увлечен вязанием – Но однажды я сидел под эвкалиптом высотой 12 метров, который находился в 4 километрах вверх по тропе холодной весны в Санта-Барбаре, и я думал, что это дерево выглядело бы действительно круто, если бы оно было покрыто пряжей. И вот я пошел домой и погуглил это. И оказалось, что люди делают это. Это называется бомбометанием пряжи вы обматываете пряжей общественные сооружения. А до второго ежегодного международного дня уличного вязания оставалось всего 82 дня. Так что в течение следующих 82 дней, где бы я ни был, был ли я на заседании правления, в торговом зале, в самолете или в больнице, я вязал. По одному стежку за раз. И 82 дня спустя я сделал свой первый в истории объект уличного вязания. И реакция на это снесла мне крышу. Поэтому я продолжал. С более крупными, более амбициозными проектами которые требовали большего количества инженерных навыков. И в 2014 году я поставил перед собой цель обернуть 6 массивных валунов в национальном парке Лос Падрес на вершине гор. Но если бы я собирался провернуть это, мне бы понадобилась помощь. Так что на данный момент у меня было несколько тысяч подписчиков в СМИ «Бомбардировщик пряжей». И я начал получать посылки. Много посылок. 388 участников из 36 стран и из всех 50 штатов. В конце концов, я обернул не один массивный валун, а 18. Поэтому я продолжал заниматься более крупными, более амбициозными проектами, которые потребовали бы от меня работы с новыми материалами, такими как стекловолокно, дерево и металлы. Что завершилось проектом, который в настоящее время находится здесь, в Тусонском медицинском центре, где я обернул детскую больницу. Попутно я перестал вязать. Мне никогда по-настоящему это не нравилось. Но мне нравится вязать крючком. Поэтому я начал вязать 7-дюймовые бабушкины квадраты. Потому что это стандартный квадрат, который вяжут бабушки. И попутно подумал, а почему я останавливаюсь на 7 дюймах? Мне нужно больше. И я начал вязать большие бабушкины квадраты. И однажды я возвращаюсь домой из деловой поездки, и у меня есть очень большой такой квадрат. И я зашел на сайт Гиннеса. Мне было любопытно, какая самая большая в мире площадь такого квадрата. И оказалось, что там нет ничего подобного. Поэтому я подал заявление, и мне отказали. Поэтому я подал апелляцию. И мне отказали. И снова подал апелляцию. И мне сказали, что если вы сделаете его 10 на 10 метров, мы создадим новую категорию, и вы станете рекордсменом Гиннесса. Итак, в течение следующих двух лет, 7 месяцев, 17 дней, по одному стежку за раз, я, наконец, набрал более полумиллиона стежков. Использовал более 48 километров пряжи. И теперь я являюсь официальным рекордсменом книги рекордов Гиннесса по самому большому вязаному бабушкиному квадрату. Попутно я привлек к себе ужасно много внимания своими выходками. Обо мне писали в журналах Newsweek, Eric News, которые являются своего рода Библией для художников. Но когда вы слышите это, я хочу, чтобы вы понимали. Я все еще тот самый троечник. Я все еще тот ребенок, который не может угомониться и сосредоточиться более чем на 5-10 минут за раз. И я остаюсь парнем, который не обладает особым даром таланта или мастерства. Все, что я делаю, это беру действительно большие, амбициозные проекты которыми люди, кажется, восхищаются, разбиваю их на простейшие формы, а затем просто делаю незначительные улучшения на пути, чтобы повысить свои шансы на их достижение. И причина, по которой я выступаю с этой речью, заключается только в том, что я надеюсь вдохновить некоторых из вас на то, чтобы снять с полки некоторые из тех амбициозных мечтаний, которые у вас есть, и начать реализовывать их, внося лишь незначительную корректировку в свой распорядок дня. Спасибо. Перевела Марина Скворцова, озвучил Глеб Рандалайнин.